0: Det er lørdag 21. januar 23. Og i dag morges så leste jeg i klassekampen at Røst, Rødt risikerer å sprekke på våpenhjelp til Ukraina. Det hensatte mig til forna tider til 68 og brudde mellom SUF og SF. For det det var jo da den studentralikale bølgen slo in med maoisme. Og det burde avføde noen refleksjoner at Rødt har gått til sentrum, blitt mer moderat, det er det ingen om, det er en mindre snak om revolutionår. O det er britt røt brit et styr et parti og de har faktiskt de flinke politikeret. har vi sett nå under stømkrisen, men de har ju fortsatt denne asyl liberaliteten og islamofilien. De ga fra seg ytringsfriheten, og det var jo noe av de dummeste de gjorde, selv om de ikke var alene om det. Og de har fått inn i Oslo, har de fått inn, som jo är det viktigste for Rødt lag, lager i Oslo, har de fått inn en ledelse som er militant og islamofil. O det kommer de til å slite med, fordi hvis de nå oppgir det, de, det som de senterne kaller garasjenlinja, hvis de nå oppgir det som har vært tradisjonell politikk på venstre sida, går, går inn på NATO-side, for det er jo sånn det vil bli oppfattet på venstre siden, det er ikke først og fremst en hjelp til Ukraina. Det er å tre inn på NATO-side, og det, det sitter langt inne for folk på yttre venstre, venstre. Men vi er kommet så langt at de som er på venstre siden har problemer med å artikulere hva som er hva og hvem som er hvem. I stedet kom jo bråden med et voldsomt angrepp på Steve Bannon. Og tror det er i en slags desperation. Fordi kartet og terrenget passer ikke lenger til hverandre. Det må tegnes helt nye kart. Og vem skal gjøre det? Og jeg tänker litt på at vi burde reise en debatt om hva er det venstresiden står for i dag, som er verdt å ta vare på hva er det høyresiden står for hva har de til felles finnes det noe de har til felles for det tror jeg faktiskt det er og man kan jo begynne med nasjonalsuverenitet for uten den så blir politiken meningsløs da er den ikke demokratisk forankret som det heter da er det da er vi oversstytt fra Bryssel og Washington. Og så må vi stilles lesp spørssmålne, som da de som er aller rigks på våpenhjelp til Ukraina. Vad er NATOs motiv, vad er USAs motiv ikke, ikke minst. Og der er det jo noen særdeles kyniske politikere i USA som Lindsey Graham for exempel, Hvis du kjøper hans argumentasjon så gir du både våpenindustrien CIA og Zelensky carte blanche. Og da da tror jeg vi ganske. Da vi på en bane som før eller siden ender med krig med Russland. Og hvis man virkelig tror at det går an å knekke Russland militært, så tror jeg man lever på en illusion. Fordi Ukraina er... Man må kunne ha mange tanker i hodet på en gang. Man må kunne se at Putin har oppført sig begått en kapitalfeil. Og det kan gå til at det kommer til å koste ham både posisjonen og livet. Men hvem er det som kommer inn i stedet? Og så må man innrømme, eller man må forholde seg til at USA har hatt noen fingre med i spillet i Ukraina i lang tid. Og det må man gå nærmere etter i søvnene. Biden spilte et gammelt klipp, Biden, Biden spilte et klipp av Henry Kissinger som sa at siden det som har skjedd har skjedd, så er det bare ett resultat som er akseptabelt, og det er at Ukraina blir medlem av NATO. Og det er jo... <laughs> Det er jo det samme som å kaste handsken til Moskva. Et ord som, da, som gjør at jeg blir skeptisk er jo at ordet fredsforhandlinger overhovedet ikke nevnes. Da blir jeg skeptisk. Da er man kommet in på en autopilot på krig som, som jeg tror veldig mange ser med skrekk og gru på. Og så er spørsmålet hvordan har venstresiden havnet her? Hvilke krefter er det som gjør at Arbeiderpartiet og SV er med på ferden? Fordi det kan inntreffe ting som gjør at at folk att stämningen i befolkningen ändrar seg över natten. Folk är inte de är inte på krigsporet. Detta är inte 1914. Och därför blir har dokumentet en viktig uppgift med att fråga var var breda av alle analyserna, all debatten som ser har levd på i årtider. Det er jo helt borte. Jeg, ser, jeg hører i vart fall ingenting som kan minne om de debattene som var om kapitalisme og utbytting og imperialisme. Det er helt taust. Det er ingenting. Derimot hører jeg på NRK, Philip Lotha og den nye Afrika-korrespondenten han heter ikke Kjørholt men det er noe lignende de snakker varmt om Kinas rolle som investor i i Afrika fordi Kina er ikke en tidligere kolonimakt og det satser på økonomi jo jo det gjør landet til gjelds Slaver, men det, det hopper de glatt bok over. Og så satser de ikke på bistand for oss, det var vist litt sånn negativt. Det var en skjønnmaling av Kinas insats, som er helt ubegripelig, ut fra det som er Kinas roll i Afrika. De er rasister, de, ja, det er det virkelig. De ser ned på afrikanere og behandler dem deretter. Og de utsuger landet som en ekte kolonisator. Så mens NRKs korrespondenter tar avstand fra vestlige fortid, så hyller de altså en nåtidig kolonisator. Og det... Det betyd for det betyr at de gamre skyillelinjene. Man hadde om om västen Tredje trede verrden makt og hegemoni er forsøvet. O vi får en, det er en politik som hyer shellvforakkten. O det har betydning for de når væter de in med fremmede innover våre grenser og verst er det selvfølgelig i USA og der hyller jo også der blir også virkeligheten sminket derfor er det ikke det er ikke sikkert at krigen i Ukraina er det viktigste teatret, politisk teatret i verden i dag for for Vesten. det som skjer på hjemmebane er enda viktigere og her er det en vekselvirkning, fordi de mediene som ikke vil snakke om det som skjer her og i USA, de er de ivrigste fortalerne for ubegrenset støtte til Ukraina. Og da blir jeg og mange med mig skeptiske. Vad er det som foregår her? Fordi det er en bruk av krigen til moralsk, økonomisk utpressing for at vi ikke skal forsvare våre egne grenser. Og det er jeg ikke med på. I dag har vi dekket Rasmus Paludans heller eller altså stønt provokasjon i Stockholm for den tyrkiske ambassaden. Paludan er en provokatør, O det har jo venstresiden hatt hånds for, og brukt helt siden Vietnamkrigen. Mye av aktionsteaterformen sprang ut av akkurat sånne metoder som Paul Udham Men det er ikke lov å kränke islam. Og det, det har jo... Mediene har godkjent er enig i går inn for at islam ikke ska krenkes mens det merkelige er at den svenske regjering, også sosialdemokraterne forsvarer demonstrasjonsfriheten og det, da får du hendelser som opprører i Ørebro i påsken i fjor og sånn som brenningen i dag og det er jo helt det man fint kaller en anomali i forhold til de reglene som ellers gjelder i Sverige. Den gode, godeste Paludan er en undelig skrue, men han er ikke dum, og han sier jo en del ting som er helt to the point. Han sa, dere har altså gjort to tyrkere til partiledere, eller tillatt det, nyans er jo selvbestaltet. Så det er en litt egen kategori, selv om det er et varsel om fremtiden. Men derimot, han som er blitt leder for senteren, han er voldstømt. Han lyver om sitt rulleblad og, og virker absolutt ikke som noe man bør satse på i et demokratisk samfunn. Men han er altså godkjent som ny partileder for sent senteren. Og da har, da har Sverige et stort problem. Fordi Sverige råtner både nedenfra på grundplanet og ovenfra. Og jeg tror, ikke, jeg tror ikke norsk offentlighet helt forstår hvor alvorlig det er for et land som vi deler historie og en lang grense med. Fordi Sverige er i oppløsning. I helgen så ble det jo skutt med minst to anledninger. Det ble funnet en håndgranat på Sødermalm. Det ble sprengt flere enn restaurant i øka som gikk. Og... Politikerne foretar seg jo egentlig ingenting. Og da kommer det bare til å fortsette. Det finnes ikke som heter avskrekking der. Men det gjør det jo heller ikke her, selv om disse to som skjøt i Klingbergata ble tatt i Milano i går, morges, ut fra den europeiske arrestordren. Og det er jo bra. Men... Det stilles ikke noen videre spørsmål. Jeg ville bare si at uh, før var outsiderer outsiderer. Og det var jo også de som var seksuelle outsiderer. Nå er disse outsiderer, de har gått fra å være tolerert til å bli norm. Og det er ett gigantisk skifte for når outsiderer blir normen, så har det skjedd noe med samfunnet. Og det har det på det seksuelle området. Og det har fått en eh, heldig status. U de er urørelige. Så de homofile borte i USA, som da adopterte to gutter og driver og låner de ut til andre, andre homofile, så... Det får ingen lovkonsekvenser. Så når outsiderer blir normen, så er det klart at da har det skjedd noe veldig alvorlig med det samfunnet. Men det er ikke tema. Deremot så bruker man da ordet «høyre om «ompallet» og noe andre. Han bruker ikke vold. Han er en provokatør. Men vad skal du kalle undervisningen i kritisk raseteori i amerikanske skoler? Det kaller jeg en virkelig provokasjon. Men den er gjennomført av demokraterne og en del republikanere. Vi ser rett og slett ikke skogen for bare trær. Og derfor var det nyttig å ha denne sendingen fra Stockholm i dag hvor Rebecca var. Fordi «Seeing is believing», om man forstår mer vad et politisk teater faktiskt kan belyse en situasjon som gjelder hele Norden. Dette var til ettertanke. Takk for i dag. Og husk, ja, Vibsen 13629. Takk skal dere ha. Hei hei.